ಜ್ಞಾನಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿತಿಮಹಿಧಾಂತೋತ್ಪಲಸಾರಲಿಪ್ತ್ಯಸಿಖಂಸಂಸಂಲಸಾತ್ಮಕಂ
acerca de este tema. Me pareció muy interesante. Hay 26 cualidades de un devoto que se definen en muchos en diferentes lugares. Pero antes de que vayamos allá, miremos este verso tan interesante que probablemente ustedes ya conocen. Está en el canto... All the demigods and their exalted y quienes tienen unas cualidades superiores cuando ellos desarrollan una devoción exclusiva sobre acerca del Señor, son los zombies tienen que ser vistos como los supremos, pero, pero incluso si se, si se pueden desarrollar otros, si alguien tiene ha desarrollado poderes místicos u otro tipo de cualidades, pero no tiene devoción al Señor, esto no debe considerarse como ningún logro real. En este verso, todas las cualidades, eh, que las cualidades que tiene un devoto puro son mencionadas y sabemos que Madhavendra Puri es un devoto muy superior. No hay nada suficiente. No hay una descripción suficiente para explicar eh, el, las cualidades de un devoto. Aunque tenemos 26 cualidades de un devoto en diferentes escritos, ¿Cuáles son estas cualidades? Primera, en la medida que la medida que me he vuelto un poco más viejo, he estado dando, le he estado dando vueltas a este tipo de temáticas y he estado pensando mucho cómo es que entender esto va a beneficiar mi práctica. No, no es cuestión de simplemente leerlas y pensarlas. Esto podría ser algo súper abstracto o puede ser visto abstracto como algo simplemente material. Por ejemplo, si uno ve el, el Paramatma Samdharva, uno puede encontrar muchas descripciones detalladas de, de muchas cuestiones, pero uno se tiene que preguntar cómo es que esto me va a beneficiar a mí. Si uno, si uno no, si uno no tiene la actitud correcta o toma estas cuestiones de forma correcta, pues simplemente va a ser entendido como un ejercicio de guiana. Pero ahí tengo dos, dos razones principales para para hablar de las cualidades de un devoto, para que sean útiles a nuestro proceso. Primero, ¿cómo identificar un devoto? Si nosotros vemos una persona que tiene esas cualidades y sabemos que, entonces podemos saber que este es un Vaishnava. Y en la medida de que él no las tiene, entonces, eh, esta persona no va a considerarse como un Vaishnava completo. Y depende del, del, del nivel de, en que se expresen estas cualidades, así lo vamos a considerar. Y la, la razón externa de esto es que es muy útil tratar de entender Eh, cuál es el camino y en qué estado, estadio de su proceso espiritual está una persona, el cual se puede expresar de cierto, hasta cierto 
de cierta forma o hasta cierto grado externamente en estas características. Nosotros podemos ver si estas cualidades, se también podemos ver cómo estas cualidades se están manifestando o no en nosotros mismos para cultivarlas conscientemente, lo cual es un poco... un poco complicado también. En otras palabras, si tú te ocupas sinceramente en Bhakti, en las, en las angas principales del Bhakti, entonces estas cualidades van a surgir naturalmente. Pero, pero es bueno saber que, que el, la conducta estándar Entonces, es bueno saber que cuando este tipo de cualidades surgen, empiezan a surgir en nosotros mismos, uno puede reconocer y ser consciente de que uno está caminando correcta. Entonces, es bueno saber cuáles son estas cualidades. Entonces, con respecto a teniendo en mente el Swarup Lakshan y el Tatasta Lakshan, esta distinción, voy a leer una lista eh, acerca de, para que tengamos una idea de esto. Swarup Lakshan. A partir de las cuales las personas son derivadas. El devoto es, es muy amable con todo el mundo. Nadie no tiene ningún enemigo. Es verdadero. Tiene, eh, es igual, actúa igual para todo el mundo. No hace enemigos. Siempre está limpio. No tiene posesiones. Trabaja por el beneficio de todo el mundo. Es muy pacífico. Está siempre adorando a Krishna. No tiene deseos materiales. Es muy estático. Controla sus sentidos. No se encuentra influenciado por la ilusión material del Señor. Él ofrece respetos a todo el mundo. No, no pide respeto para, para él mismo, para ella misma. Es muy compasivo, amistoso, poético, es silencioso. Entonces, con esta lista debemos entender, es, podemos mirar si nosotros tenemos estas o no. The Sarupakshan of the devotee, then, which one of these, out of all of these, the 26 here, Solo existe una. La cual es, el Sarup Lakshan, es, está rendido completamente y solamente al Señor Krishna. A partir de esta cualidad, Sarup Lakshan es que se derivan las, las demás. Es muy interesante. cómo esto funciona. Uno puede volverse más consciente de cómo, cómo funcionan estas cuestiones. Y entonces, como mencioné ya, en el lila de Madhavendra Puri, nosotros podemos ver algo muy prominente. Él es que él es muy amable con todo el mundo. Es eh, sincero, nunca dice mentiras. Él no tiene posesiones. Es muy determinado. No tiene deseos materiales. 
es determinado a hacer sus, su proceso, a desarrollar su servicio. Entonces voy a voy a ir a través de esta lista, pero en este momento voy a hacer un tipo de notas mentales en el caso para relacionarlos con el caso de Madhavendra Puri. Entonces es muy compasivo. Es, al ser compasivo, él es amable. Siempre sea el, el, lo mejor para los demás. No tiene ningún enemigo. Él ve a todo el mundo como una jiva, intentando. Viviendo en este mundo tan complicado, teniendo muchas complicaciones. Como el otro día, alguien dijo que el, el mundo es, es una cuestión muy complicada. Entonces estaba relacionándolo con un... Sobre, estaba relacionándolo con el título de un libro que es... Es algo así como la luna, es una cuestión muy complicada. Entonces, eh, el devoto está viendo cómo las jivas están luchando siempre en el mundo material. Él quiere ayudar a todo mundo, o ella. En el caso de Madhavendra Puri, del cual estamos hablando, o en el caso de cualquier... Eh, devoto o que sea avanzado o que sea puro. Entonces él siempre está tratando o está siempre ocupado en su cultivo interno, tratando de beneficiar a todo el mundo para que avancen en este proceso y que solucionen sus problemas en el mundo material. En, en este sentido que cultiven su conocimiento espiritual para alcanzar a Krishna. Entonces, una de las cuestiones que nosotros desarrollar, si no, si no tenemos compasión, eh, debemos tratar de desarrollar este, esta cuestión, esta característica. Entonces, en el... En el La explicación de este verso se dice que el devoto él siempre da respeto a los demás. Él es honesto. Siempre es honesto. Si Dios es la fuente de todas las verdades, entonces es por eso que el devoto es siempre sincero y habla solo la verdad. Es una, una cualidad que es muy complicada para nosotros. Entonces, otra cualidad es cuando es que la mente se encuentra controlada. Entonces, a veces, entonces, como Krishna señala eh, acerca del tipo de yoga que hay que desarrollar para controlar la mente, la mente es un tipo de yoga. El corazón, la siguiente es el corazón del Bhakta siempre es puro. Nadie puede encontrar una falta en, en, el, en el devoto, dice la Prabhupada. 
think it's it's really what Paulus Paulus is really talking about the purity of heart in it of Entonces es, es el devoto es sincero en su intención, es puro de corazón. Siempre está rendido al Señor. Y si uno está siempre rendido, si es una si es un alma rendida, entonces Entonces va a ser muy difícil que, que alguien encuentre una falta en esta persona, puesto que está ya rendido. Si la Prabhupada es un ejemplo de cómo todo el mundo estaba feliz con Sri la Prabhupada, él le agradaba a todo el mundo. Es una persona, tenía una personalidad muy atractiva. Entonces es una de, la, es una de las cualidades. Eh, que se desarrollan en el Sadhana Bhakti. Es una de las cualidades que se adquieren eh, a través de la práctica, Shubhada, eh, de las cualidades auspiciosas, como no desear nada, nada para sí mismo. Entonces, es una cualidad difícil de explicar, porque si no se desea nada para sí mismo, es como, como entender una persona así. En el caso de Madhavendra Puri, podemos ver este, este tipo de características. Es un tipo de generosidad del corazón. Hay gente que hay gente que, que no tiene esta característica y que tratan de ver los errores de las demás personas, pero el Vaishnava nunca está intentando ver la, las cosas correctas de los demás. Él está regravitando en las cosas correctas de las personas. The unclean things or the in others or seeking out their good qualities and exemplifying those and so entonces eh, él siempre es generoso con las demás personas su personalidad en todo sentido en cada caso es muy elevada él está su generosidad siempre lo lleva a querer ayudar a que los demás estén mejor. Siempre desea asistir a los demás. Él no está, ¿por qué es esto? Porque él nunca está apegado a nada. Él tiene un espíritu generoso. Entonces quiere que los demás también lleguen a adquirir la libertad, ese tipo de libertad, de tranquilidad. Entonces, el ejemplo la siguiente característica, gentil y misericordioso. Ser gentil es tratar de buscar que los demás disminuyan en su sufrimiento. La misericordia y el, la gentileza siempre están de la mano. Cuando un, alguien ve, cuando una persona así ve que alguien está sufriendo, siempre lo va a tratar de ayudar. La siguiente cualidad es la pureza. Está desprovisto de deseos materiales. Entonces, es, la pureza es un tema muy amplio en todas las religiones. Nosotros significamos de lo que estoy hablando acá es eh, ser puro externamente. El devoto siempre es eh, puro. Podemos encontrar mucha gente que es limpia externamente, pero esto no es lo que estamos hablando aquí. 
es, es una cualidad interna, es una cualidad del carácter, es una, es una pureza del corazón, lo que significa es que está desprovisto de deseos materiales. No hay esfuerzo para las cuestiones o las cosas materiales. Siguiente es, eh, está desprovisto de posesiones materiales. Madhavendra Puri, él era un Sanyasi, está literalmente sin ninguna posesión. Solamente tenía su mala, sus ropas. No tenía nada material. Es, un, es realmente un caso, un nivel extremo de renuncia, como relacionado con el de los Goswamis. Por ejemplo, Sanatana Goswami llegando donde era eh, donde estaba Trinityananda. No me acuerdo el, la casa de, del devoto donde estaba Trinityananda en ese momento. Él simplemente a, a ver, él había él había escapado de When they met, he's Chandra Seca, al Mahaprabhu told him to change his clothes and dress like a Vaishnav and whatnot. Eh, de la prisión y tenía una barba muy prominente y no tenía ningún ninguna cuidado por su cuerpo externo. La Prabhupada no recuerda acerca de esto. Incluso en, 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 te, en esta situación, eh, relacionado con Sri Chaitanya Mahaprabhu, está este lila también de Sanatana Goswami, que tenía un chal eh, que había sido, eh, le había sido regalado a él, que era un, como un poco lujoso y Richard Tania Mahaprabhu lo miró extraño y él simplemente se dio cuenta de esto y fue y lo regaló inmediatamente y después Richard Tania estaba muy feliz de lo que había hecho Sanatana Goswami. Raghunath Das Goswami también tenía una renuncia extrema. Los Goswami en general no, no, no necesitaban ser tan extremos porque, porque muchos de ellos tenían mucha riqueza material en cierto sentido. Habían venido de, de posiciones y de familias ricas. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu quería demostrar que los bhaktas son renunciados y entonces él les enseñó de cierta forma cuál era el, el, la forma en la que debía demostrarse esto. Madhavendra Puri, entonces, simplemente estaba tomando, él solo descansaba bajo los árboles. Tan, tan rendido a Krishna, que no tiene deseos materiales, por tanto, no tiene posesiones materiales, era un sanyasi. Esto nos lleva al punto de Bairagya, relacionado con el Gyanmark y el Yukta Bairagya, que nosotros encontramos en el Bhakti Rasambhika Sindhu. Entonces, podemos encontrar gente que gente que es muy renunciada externamente. En la India, por ejemplo, nosotros podemos encontrar gente que es muy pobre, pero, pero incluso aunque son muy pobres, tienen muy pocas cosas, pero pueden estar muy apegadas a estas cosas. Entonces, no tener nada externamente hablando, 
Yukta Baragya, Bairagya. Por el otro lado, Yukta viene de una palabra similar a yoga. Entonces tiene que ver con eh, ecuanimidad. El Vaishnava no está, no está apegado a nada. Él no, no rechaza nada tampoco. Solamente sabe que todo es una energía de Krishna y que puede ser usada en su servicio. Esta famosa cita de la Prabhupada, él dice, a los guianes cuando les, uno le intenta dar algo, eh, ellos dicen, no, 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 no queremos nada. Pero los devotos dicen, sí, sí los puede eh, aceptar porque todo es para el servicio de Krishna. Eso es Yukta Vairagya. Una cualidad muy importante para entender, de entender propiamente, de forma correcta, porque obviamente nosotros estamos viviendo en el mundo material y tenemos que siempre relacionarnos, queramos o no, hasta que muramos, tenemos que relacionarnos con la energía material, entonces, tenemos que tener mucho cuidado y mucha comprensión de este punto. ¿Cómo, cómo interactuar con los objetos de los sentidos sin, sin poseerlos, sin querer poseerlos? Ni que ellos nos posean a nosotros. Hay una línea en una película que me gusta mucho, que el protagonista tiene una conversación. Las cosas que tú posees terminan poseyéndote. De la película eh, Club de la Pelea. Es, entonces es muy bueno tener eh, mater, eh, facilidades materiales. Es bueno tener cierta comodidad relativa pero no estar atado a estas cuestiones. Eso toma mucho tiempo. Y, y hablando de la renuncia extrema de los Goswamis y su absorción, no solo en... No solo estableciendo la Sampradaya, sino que en la conciencia de Krishna misma, ellos genuinamente olvidaban sus cuestiones externas. Entraban en trance y vivían en ese trance por mucho tiempo. Un ejemplo famoso es de Raghunath Das Goswami en sus últimos días. Estaba viviendo en el Radakunda, meditando en, en, en este lugar. Entonces estaba meditando en, en Sri Radha, en Madhuria, el sol estaba, estaba quemándolo o un tigre venía por ahí. Una chica joven venía, pasaba también por allí. Hay diferentes ejemplos. Se interrumpió un poco la señal acá. Entonces, él estaba tan desapegado de las cuestiones externas porque él estaba muy absorto en la, la meditación en Sri Krishna, en el servicio. Como Bhakti Baba Vishnu Maharaj, cuando yo fui a unirme al, al templo, él decía que los Goswamis que los Goswamis ejemplifican, ejemplifican este tipo de renunciación tan extrema, pero nunca debemos, nunca debemos eh, imitarlos. Como Madhavendra Puri, para tener este nivel de renunciación, él, él, está, él estaba absolutamente feliz teniendo nada, completamente nada, absolutamente nada, sin tener nada. Él era completamente feliz sin tener absolutamente nada. Entonces, ¿cómo alcanzar esto? Es, eh, es algo que no se puede imitar. 
de otra forma va a crear un, un disturbio en, en ti mismo, en tu mente, en, en tu corazón. Tenemos que seguir los pasos, eh, entender cuál es el ladicar de cada uno de nosotros. Entonces, la siguiente cualidad. Siempre eh, trabajando para el beneficio de los demás. Unos pensamientos interesantes que he tenido sobre esto es que dando, por ejemplo, eh, Bhagavad Kata, en referencia a específicamente hablando de Madhavendra Puri, o oh, en términos generales, la forma en la que esto, la forma que puede tomar entonces las gopis dicen el, las personas más ricas del universo son aquellas que pueden hablar de Krishna el, la riqueza es la medicina para el corazón el materialismo Es la forma de salir del, del, de, de la vida material, de curar nuestro corazón. Kata Amrita. Amrit es el néctar de hablar acerca de Sri Krishna. Y eso es lo que conocen los devotos. Esa es la cuestión. Es la más... Es la medicina. Con, la, con el efecto más comprensivo, más absoluto, la solución más completa para la, el sufrimiento material. Y mucho más allá de eso. Nos lleva, nos, nos lleva a desarrollar, desarrollar todas estas cualidades. Exclusivo eh, volvernos a tener una... Adoración exclusiva Krishna nos lleva a estas cualidades. Entonces, este tipo de... Entonces, entonces, alguien tiene, eh, todos hemos tenido la experiencia de escuchar una canción y tenerla siempre metida en la cabeza todo el día. Entonces, si tú vas a Brindaban, hay, hay una cacofonía, cacofonía de, de, de sonidos compitiendo, muchos asrams sonando muchos vayans, es, están cantando locas eh, y hay un, un montón de sonidos. Es muy difícil. Estaba yo allá tratando de, de concentrarme en la, en la puya. No es muy fácil de hacer. Entonces el, el sonido es muy poderoso. Uno puede decir que el poder del hablar es único de los seres humanos. Es el poder más importante. Porque nos da ideas, forma. Tomamos una abstracta en la cabeza y nos... Es un muy fundamental. human capability. I mean, the, uh, the, the, the Vedic tradition gives a lot of... Uh, Entonces, hay una, un debate muy 
largo acerca de acerca de por ejemplo el, el la edad de la tierra y en efecto sabemos que leemos del Trimal Bhagavatam que la tierra se manifestó por el poder del sonido Sabda Brahman y si la ciudad Maharaj da un ejemplo una de las cosas primeras que se, si tú quieres conquistar conquistar otro mundo u otro, otro país tienes que Tienes que tener en cuenta la comunicación. Hay muchas implicaciones cuando uno se manifiesta al mundo. El, ese poder es, implica una responsabilidad. Krishna habla acerca de la austeridad del aula en el Gita. Y esto se relaciona con la cualidad número 26. En, que dice que el devoto es silencioso. Él no habla ningún, no habla cosas que no tengan sentido. El devoto, eso es, esto es difícil de manifestar este tipo, esta característica. Siempre nosotros nos llegan cuestiones materiales a nuestra mente y, y queremos expre, eh, expresarlas. Siempre está, entonces el devoto siempre está tratando de beneficiar a los demás. Para esto se debe controlar el poder de la, del habla, saber el momento adecuado en el que se debe hablar. Es algo que, en lo que debemos meditar. Creo que sabemos que, por ejemplo, en mi caso, eh, cuando yo me absorbo en mi práctica, tengo mucho más cuidado con, con lo que yo digo. Algunos que ustedes con, me conocen a mí personalmente, saben que, que estoy tratando de ser mucho más responsable en lo que, en lo que yo digo. Y un verso relacionado con esto, de esta cualidad, eh, de estar siempre trabajando para el beneficio de los demás. Hay un verso del Bhagavatam. Creo que ustedes lo conocen. Energizes the trunk, branches, twigs, and everything else. And as supplying food to the stomach enlivens the senses and limbs of the body. Así como eh, poner agua en el tronco y en las raíces de un árbol eh, alimenta el resto del árbol y poner en el estómago comida alimenta todo el cuerpo. Asimismo, adorar al Señor es beneficioso para todo mundo. Entonces, lo mejor, dado esto, lo mejor que podemos hacer es convertirnos en devotos. Si estamos eh, rendidos al Señor, estamos rendido al rendidos al centro. Entonces, al tomar esta, al desarrollar esta energía hacia el centro, eh, esto es lo mejor para todo, para todo el mundo. Es, hay cierto... Entonces, hay una analogía aquí entre las raíces de un árbol Entonces, cuando tú riegas la raíz de un árbol, la energía va a todas las partes del árbol. Eso es lo que hace el Vaishnava. Él está energizando y, e iluminando el mundo al corporizar la conciencia de Dios. Madhavendra, Madhavendra Puri mismo eh, hizo esto a través de su prédica en estas aldeas en las que, que hemos hablado. En ese momento en Brindavan, 
no había una, una adoración tan directa a Sri Krishna, pero cuando, cuando Madhavendra Puri apareció y, y, él, y la deidad se le reveló a él, entonces Madhavendra Puri estableció esta deidad allá en el en Govardhana. Este, esta adoración fue extendida a miles y miles de personas. Todas estas personas que vivían cerca de, de esta área en aquel momento, todas las aldeas que vivían cerca de este lugar tuvieron la oportunidad de darle la energía, enviar la energía hacia el centro, hacia Krishna. No era una oportunidad que hubieran tenido antes. Eso es gracias a la, al poder y a la compasión que tiene un, de, un devoto puro como Madhavendra Puri. Entonces, si el servicio, el servicio se hace de forma pura, se sabe que Krishna lo está aceptando. Y dado que el servicio de las demás personas en este ejemplo, en este caso, estaba dirigido por, por esta persona tan elevada, se sabe que Krishna lo está aceptando. Como dijimos en la última sesión, eh, es muy sorprendente que la, la, en la escala a la que Madhantrapuri llegó el número de personas es muy, fue sorprendente. Es difícil de pensar de esta forma porque puede ser, ser entendido, pero podríamos decir que la escala de, de poner a las demás personas en servicio reflejan la profundidad y el amor que tiene una persona por Dios. Entonces, uno puede ver esto en las personas, en los devotos puros. Por ejemplo, Srila Prabhupada, como él, él llevó a las demás personas a que, a que eh, sirvieran a Dios. Podemos tener una persona que, nos, que no sabe nada que no sabe nada, sentado debajo de un árbol, como un sadhu en la India, en Brindavan podemos ver estas personas y creer que, cre, creer que no tiene ningún conocimiento, porque las, las, expresiones, las expresiones externas a veces nos confunden a nosotros. Eso no implica que esta persona no se tenga la realización. En nuestra Sampradaya, podemos decir que esto toma la forma de, de por ejemplo, eh, imprimir libros. Si la Prabhupada tuvo este deseo, él estaba ya en India haciendo su Bayan y empezó a imprimir su revista. Back to Godhead, luego viajó a Delhi, gastando su dinero, eh, creando un, un diario, eh, llevándole su revista a la gente. Esta es su preocupación, dependiendo de los medios y el tiempo en el que uno se, él se encontraba. Él estaba eh, ocupado en, en este servicio. Cuando él tuvo más medios, cuando vino aquí al, al occidente, entonces los empleó en Yukta Bairagia, empleó miles de personas porque él tenía los, los medios. El, el Vaishnava siempre va a ofrecer lo que, lo que él tenga a la mano, una fruta, agua, una flor. Eso es lo que dice Krishna en el Bhagavad Gita. 
si tienes eso, ofrécemelo, eso es bueno. Pero si, pero si tú tienes más de eso y solo me ofreces agua, no es realmente propio. Si tú tienes los medios, tienes que ofrecerme mucho más. Porque uno tiene que desarrollar esta habilidad, esta capacidad, esta capacidad, esta comprensión de, de, de ofrecer lo que uno tenga. Entonces aquí voy a terminar y quiero saber si tienen comentarios o preguntas. Entonces, si hay alguna pregunta o, o O comentario. Parece que no hay ninguna pregunta. Muchas gracias por tomarte el tiempo de estar acá, escucharme. Gracias a todos. Solo ha hecho Good. Yeah, thank you. Okay. Vaishnav Gon Kijai, Shilmadavendra Puriji Kijai. Till next time. Shita Hari Prabhu Kijai. Hari Bhul.